0: Convite Mezcal Podcast, por el doctor Jorge Vera García, CEO y fundador de Mezcal Convite. El valor del mezcal contra otros destilados con Almícar Olivares, cronista.
1: Muy bien, buenas tardes, buenas tardes a todos. Este, buenas tardes mi querido Almícar, este, hey, qué gracias. gustazo tenerte aquí en esta serie de Masterclass de Mezcal Convite. Y bueno, también qué gusto tenerlos a, a todos ustedes que están sirviéndonos ahorita. Eh, como saben, eh, eh, las masterclass de Mezcal Comité, lo que queremos hacer es comentar esta cultura del mezcal, sobre qué es lo que, todos los aspectos diferentes que abarca el mezcal, desde la siembra, la producción, el envasado, el filtrado, eh, la, la parte legal, la parte de los impuestos, la parte pues, eh, de, de los bartenders, qué pasa después de, de que llega al centro de consumo, cómo se promueve, eh, todo lo que tiene que ver con el tema del mezcal, que es muy amplio, que no solamente se limita al tema de la producción. Entonces, este, pues ahora tenemos otro invitado de lujo. Ya, está haciendo como costumbre. Y estamos ahorita con el querido Amilcar. Amilcar, pues tiene una gran trayectoria en todo lo que... Eh, en muchas cosas que tienen que ver con, con realmente con los medios, con, con ese eh, fomento de la que es la cultura del mezcal. Y en general de muchos destilados de, de mexicanos, no solamente del mezcal. Pero el tema del mezcal, pues ya ha tenido una trayectoria un poco más amplia, ¿no, mi querido Amilcar? No sé si nos comentas tantito cómo es que fue tu primer encuentro con el tema de mezcal y pues bienvenido. Cuéntanos Hombre. cómo es que llegaste con tu colección tan amplia que tienes.
0: Sí, bueno, mira, sí, ya, ya la colección asciende, ¿sabes? Bueno, es una colección itinerante, ¿sabes? Porque, porque pues se va acabando y se va renovando todo el tiempo. No, no, no dejo de comprar mezcal y no dejan de acabarse las, las botellas de mezcal porque no es una colección que esté estática y que no abra las botellas, ¿no? Porque justo creo que lo rico del mezcal y lo, lo que lo hace este destilado tan complejo y tan diverso y tan con, con tanta eh, riqueza y complejidad de sabores es justo eh, que lo vayas probando, ¿no? Entonces, fíjate que mi muchas gracias para, eh, eh, a ti Jorge por la invitación y claro te empiezo platicando cómo me me acerqué, ¿sabes? Eh, creo que mi primer acercamiento con antes de los 18 años yo no bebía absolutamente nada y el primer viaje que hice solo de mochilazo con, con uno de mis mejores amigos, que es eh, Jorge Villarreal, justo tu tocayo, eh, y nos lanzamos a Oaxaca justamente en un viaje de mochilazo, y ahí eh, a los 18 conocí el mezcal, no en, una, en unas eh, mezcalerías cerca de Mitla, y desde ahí quedé prendado, no y dije que... ¿Qué maravilla es el, es el mezcal? ¿Cómo puede existir esto? Además, cuando todavía no empezaba, pues hace, eso fue hace 23 años, eh, Jorge, ya, o sea, eh, yo tenía 18, ahorita ya tengo 41, entonces empezó a los, a los 18 años esta pasión por el mezcal y desde que lo probé ahí, dije, no, no, no había probado nada similar, no, 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 no había probado algo que, que se pareciera a esta, a pesar de ya haber probado whisky, y si ya haber probado eh, coñac, si haber probado vinos, si haber probado tequilas, eh, no me había topado con un sabor tan interesante y tan complejo como, como el del mezcal, y desde ahí, desde ahí empezó mi afición, y desde ahí no he parado de comprar mezcales, ¿no? eh, desde, esos, desde esos 18 años no he parado, ahorita la colección va en más de 250 botellas de mezcal, no. Y pues nada, sigue creciendo y sigue aminorándose también, porque te digo, las, las botellas van y vienen, ¿no? Y se acaban y se renuevan.
1: Sí, este, bueno, eso es como a nivel de, de interés, ¿no? A nivel de, de, de un gusto. Pero también ya en términos profesionales, eh, Amircas Olivares, pues, eh, divide su tiempo entre es vicepresidente de Comunicación Corporativa en la firma de Comunicación Estrategia. Y obviamente sí. también, pues, todo esto lo que te lleva del de tu pasión y los tu, todos tus gustos, ¿no? Este por el arte, por la literatura <coughs> y obviamente los vinos, los destilados. Este pues a, te ha llevado también a escribir, ¿no? En diferentes publicaciones, entre sí. ellas eh, Gourmet de México, Gato Pardo, Life and Style, Donde Ir, la guía de Marco Beteta, ¿no? Entre muchas otras más, ¿no? Entonces obviamente pues ya tienes un camino bien recorrido y yo también también un camino pues este realmente de mucha Apreciación también sensorial, pero también esta parte ¿no? de, de entendimiento sobre el mezcal, porque cuando uno viaja, descubres, pero también otra parte que está ahí activa es cuando escribes, ¿no? es que realmente es cuando asimilas muchas cosas ¿no? y, y, y pasar ese conocimiento también es muy importante pues, para todos, ¿no? para que conozcamos más sobre la cultura del mezcal y ahí ha sido pues, realmente como un embajador realmente, ¿no? de más de, de 23 años en el tema, ¿no? De, de cuando, como dices, o sea, el mezcal, pues no se conocía de nada, ¿no? El mezcal realmente es no. un boom viene, de hecho en los últimos este, pues desarrolló en los últimos 15 años, y más ese sí. boom en los últimos 9, 8 años, que es algo más reciente, ¿no? Cuando el, la bebida, pues era un tema más eh, más campesina, ¿no? Y, sí. y muy, muy localizado, y de repente, pues, ¿cómo es que empieza todo este boom, no? Y ha habido esa transformación hasta ahorita, ¿no? Ya hay este, todas las eh, empresas transnacionales, ¿no? como Diallo, sí. ¿no? Car, eh, Cuervo, ¿no? están metidos ya en, este, en el tema del mezcal, pero ¿cómo ha sido toda esta evolución? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has sentido así tú esa evolución este, Amilcar? ¿Cómo, ¿Cómo has visto desde tu perspectiva, cómo, cómo de esos 23 años, cómo ha cambiado el mezcal?
0: Sí, uf, ha, sido, ha sido un vuelco, un vuelco tremendo, ¿no? otra vez desde esta parte eh, efectivamente eh, eh, me clavé tanto porque pues a ver, que, eh, si no, no solamente es que, que haya tenido el gusto por el mezcal, sino que eh, como soy un lector compulsivo, como leo eh, un montón, entonces no solo fue clavarme con, con los sabores del mezcal, sino empezar a investigar un montón. Y además, en el mundo del mezcal no, no se termina de, de, de saber, ¿no? Porque todos. Todos los productores, y, y tú lo sabes, eh, mi querido Jorge, por los productorazos que, que tienes, por esta familia de más de cinco generaciones que tienes con, con Daniel y con Cosme con Cosme Hernández, ahí en, en Santiago de la Vila, en San Baltasar de la Vila, eh, que que todos tienen un conocimiento diferente y que a, a, esas, a esas penas hasta muy reciente que se ha profundizado mucho más en el, en el mezcal, ¿no? Antes tenías que investigar de campo, ¿no? Y tener que hacer esta investigación de campo para entender a los productores y ahora ya hay mucho más literatura, ¿no? La UNAM ha hecho una literatura interesante, la Universidad Autónoma de Chapingo ha, eh, se ha metido mucho más en la parte académica y de investigación sobre el mezcal, y entonces eso es, es investigar sobre sobre el mezcal y que eso me viene de, 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 de mi pasión por la literatura y por leer, ¿No? entonces eh, creo que esta evolución que ha tenido el mezcal ha sido diametralmente eh, distinta, ¿no? como dices eh, creo que este boom del mezcal eh, lleva 10 años o 15 eh, pero sí, el, el, el mayor creo que ha venido en los últimos 10 años, ¿no? Y efectivamente, como grandes marcas como Diallo o como Cuervo, ya tienen sus propios, sus propios mezcales, y no solo sus mezcales industriales, ¿no? Que son eh, Cuervo, que tiene, por ejemplo, 400 conejos, y es su mezcal industrial que dista mucho de, de un mezcal artesanal y de un mezcal ancestral. Eh, pero le han entrado porque el boom del mezcal ha crecido tremendamente, por, y no solo por moda, creo que porque eh, eh, creo que tiene su origen como el tequila, el de haber sido al principio una, una bebida marginal, ¿no? una bebida asociada con las clases bajas, con una bebida muy popular, pero que no tenía esa calidad, ¿no? a convertirse ahorita en una bebida eh, ultra-premium que... que tiene que ser catalogada como tal y que yo sostengo esta parte de que debería de costar eh, como un buen whisky o como un buen coñac porque eh, también sostengo que, 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 el, que la complejidad, la diversidad y la riqueza de sabores y aromas que tiene un mezcal eh, no tiene comparación con ningún otro destilado. ¿no? Y lo, es mucho más complejo, es mucho más rico eh, y es mucho más diverso por la forma de producción que un whisky o que un coñac, ¿no? Y mira que yo también soy amante y que también soy coleccionista de whiskys desde hace 15 años, pero lo que, lo que que la complejidad que tiene el, el mezcal no la tiene otro destilado en el mundo, ¿no? Además de la pureza del alcohol, ¿no? Ahí ya no, ya no te estoy escuchando, Jorge. De,
1: de, son diferentes ah. cosas, ¿no? Cuando hablamos de... De, de, de los destilados, ¿no? De, de los si se maduran en, en este en barricas barrica. si y son si, si no se maduran ahí, si se abocan, si este y, y los ingredientes, ¿no? O sea, también el agave pues está tantos años para madurar, ¿no? Son como diferentes cosas, unas unas con otras que no a veces como que no lo percibimos este como un público en general. ¿no? Allí cómo cómo es lo que tú ves como esa perspectiva, cómo es que ¿cómo es que abordarías ese tema cuando lo comparas este, de que son de ingredientes diferentes en comparación con el mezcal? ¿Qué es lo que son? Tienen bondades también, ¿no? Otros destilados y obviamente tiene más bondades el mezcal. Y pero sí. ahí, ¿cómo, cómo, lo, cómo, ¿cómo dijeras esa parte?
0: ¿Cómo en la parte desde los insumos? Mira, ¿sabes qué? Es que justo en, en eso es, es por lo que yo sostengo que, que debería de, o sea, digo, tal no se, vez no se llega a esos, a esos grados, ¿no? De que, de que un Mezcal te cueste 40 mil pesos, como te cuesta un macallan 25, ¿no? Eh, eh, o te cueste muchísimo más, como te cuestan algunos whiskies o algunos coñacs, ¿no? Eh, pero ahí creo que está la base, porque justamente, ¿por qué te cuesta tanto un whisky? Justamente, eh, no solo es la producción y la calidad de, de, de sus ingredientes, eh, y su denominación de origen, sobre todo cuando son unos, cuando son un single malt, ¿no? Que, que tienen eh, reglas establecidas para que tenga una denominación de origen y la materia prima que, que usa, sino sobre todo va cobrando valor porque, a ver, un whisky pasa con muchos procesos eh, para que se esté añejando 25 años en una barrica, ¿no? O en diferentes, como, sea, como se ha empezado a experimentar con los diferentes whiskys ahora, ¿no? Y, y efectivamente, pues almacenar un producto, tenerlo 25 años guardado, pues definitivamente le da valor, ¿no? Y, y, y le da cierto costo y le da eh, cierta eh, complejidad. Pero la gran diferencia con, con el mezcal es que justo hay agaves, agaves silvestres, sobre todo que se maduran durante muchísimo más tiempo, ¿no? O sea, un arroqueño puede, eh, un agave arroqueño puede ir, madurándose, o sea, que encuentre su punto clímax de maduración, que eso, por ejemplo, ustedes en Convite lo cuidan tanto, que, que, que cuidan tanto cuál es el punto óptimo de maduración de un agave para que esté en su punto óptimo para poder ser cortado y después utilizado para crear un mezcal, pues un arroqueño o un tepestate, ¿no? o sea, hay agaves tepestate que duran hasta 30 años para madurarse y a diferencia de los whiskies que se maduran, con condiciones controladas, con un maestro que está viendo la evolución en barrica, pues acá influyen muchísimo más cosas, ¿no? Aquí es este conocimiento ancestral que tienen los maestros mezcaleros para cuidar un agave que está en el exterior, que lo afecta el clima, lo afectan las lluvias, lo afecta el suelo, lo afecta la región en la que está, lo afecta si hay sequías o no, y así tener que cuidar durante 30 años a un tepestate eso lo hace increíblemente más rico. El whisky está o el coñac está en la barrica y sí se mantiene ahí y la barrica le da sabores y tonos y, y, y aromas, pero acá lo que le da el sabor al, al mezcal es, es la tierra y es esas afectaciones climáticas de si hubo buena noche o no, cómo lo afectó la luna, cómo, cómo lo afectó la tierra en que se mantiene durante 30 años. ¿no? Y un, y una, y un mezcal de tempestad de 30 años Debe de estar como en... Dos mil, tres mil pesos la botella... Cuando un... Eh, Macallan 25 cuesta... Cuarenta mil, el Macallan 25... Y después de ahí nos vamos a... Muchísimos más, ¿no? O sea, nos vamos a lo, a lo que... Puede costar cuarenta mil euros... Una botella de... de Macallan de 50 años, ¿no? Y entonces... Eh, esta parte... Ahí va importando la producción que hay y el saber ancestral que hay para producir un, un mezcal, ¿no? Y por eso yo sostengo que debería de valorarse muchísimo, muchísimo más eh, el mezcal, y creo que en un futuro va a ser valorado así el mezcal, ¿no? Y porque además tiene que ver con esta riqueza y con esta diversidad, y eso, a mí me gustaría como explicar un poquito la la, los tres tipos de mezcales que hay, ¿no? Que Delante. es el mezcal industrial, ¿no? No sé, Jorge.
1: Sí, 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 adelante.
0: Ah, pues justo, el, el, o sea, el mezcal industrial, que es esto como pues, marcas como Signum, como, como Oro de Oaxaca, como eh, 400 Conejos, ¿no? Que son mezcales ya industriales, ¿no? Y esos, pues, son muy parecidos en la producción a un tequila, ¿no? Eh, que son ya en producciones masivas, que son hechos en hornos de mampostería, ¿no? Que son... Eh, Molidos en, en máquinas y que son destilados en eh, alambiques de, que pueden ser ya incluso de acero inoxidable, ¿no? Oye, eh, ahí metimos a que luego
1: van a decir que, que convite anda de poder tomar.
0: <risa> no, no, no. Pero justo para, para decirla, decir para que, para que los tengamos como mucho más identificados y por qué comprar uno u otro, ¿no? Y por qué también ahí justamente viene más riqueza, ¿no? Y después están pues como compiten los, los mercados artesanales, ¿no? que son estos que usan mezcales, eh, usan agaves silvestres o agaves espadines que también se cosechan, pero en pequeños lotes que respetan los ciclos de la, de la tierra para cortarlos, eh, que además se muelen en taona, esa es como la gran diferencia entre un industrial y, y un artesanal, se muelen en taona y después eh, de moverse en taona, se destilan el de, barro, de de cobre, ¿No? Eh, eh, y además pues, con todo este proceso de fermentación, que esa es como la gran diferencia también entre los mezcales y los tequilas. ¿no? Eh, los tequilas ya la gran mayoría está produ producido de forma industrial y entonces ya tienen fórmulas químicas para las levaduras necesarias para la fermentación. Y en cambio, los mercados artesanales están al aire libre. Las levaduras naturales con que se fermenta el, el mezcal artesanal están en la naturaleza. Son todas estas bacterias que están alrededor de los campos donde se ponen las tinas de, de encino donde se fermenta el mezcal, a diferencia de los tequilas que se fermentan la mayoría en tinas de acero inoxidable con procesos muy establecidos y con, una, eh, con unas levaduras que se producen mediante fórmulas químicas, ¿no? Y la gran diferencia con el, con el mezcal es que se produce con las, con las levaduras naturales que hay. Por eso es tan noble además el, el mezcal y, tiene, y encuentras tanta riqueza de, de sabores, porque es diferente cuando fermentas en verano que cuando fermentas en invierno, no o fermentas en otoño. Entonces, o los cultivos que hay alrededor de, la, de, la, de las tinas de fermentación, ¿no? Y desde luego se muelen en el alambique. Y esos son los mezcales artesanales. Y finalmente los ancestrales que son las producciones que son en hoyo de tierra, ¿no? en, en horno de tierra, en hornos cónicos de tierra, pero se muele a mano, ¿no? es este machacado a mano en, en balsas de, de madera, en vez de moler en taona de piedra jalado por, por mula y se destila en alambiques de cobre. ¿no? Esas serían como las tres principales diferencias entre los mezcales artesanales, los eh, ancestrales y los industriales. ¿no? Y de ahí toda la infinidad de posibilidades que se genera. O sea, eh, toda esa posibilidad de, Depende el, el agave Depende la región Porque pues, el mezcal Ahorita solo hay eh, nueve estados de la república Ya no supe, Jorge ¿Sabes si a Estado de México y a Aguascalientes Y a Morelos le dieron la denominación? Ya no, 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 no sé si al final se las dieron Porque si no son nada más nueve estados Los que tienen la denominación de origen eh, Para poder producir mezcal ¿no? Sí,
1: es correcto, este, Amilca.
0: Son nueve estados
1: con denominación de origen, todavía al, los destilados del Estado de México, Morelos, Aguascalientes, Ajá, y ahora claro, recientemente es eh, Sinaloa, todavía no, no se
0: le pueden llamar mezcal, ¿no? mezcal es a, su, a sus destilados todavía. Sí. Claro, y eso es bien importante, o sea, la, la denominación de origen como el coñaco con el whisky claro. es bien importante porque la denominación de origen es justamente la que establece las reglas de calidad de materia prima que se puede utilizar las reglas para que un producto sea considerado eh, mezcal no o un producto sea considerado whisky o sea considerado coñac o sea considerado riojano un vino riojano no que tiene reglas muy establecidas de cuáles son los procesos y procedimientos que se tiene que seguir para que sea considerado un mezcal no y eso es bien relevante también
1: oye milka tú que conoces tanto también de otros destilados ahí hablando sobre la denominación de origen o sea, también existe un consejo regulador del mezcal allí, bueno, un consejo regulador del, del destilado, este, por ejemplo, del whisky, de, que, que está al pendiente de cada una de
0: los procesos. ¿Es sí. correcto eso? Es correcto, lo, lo que pasa es que, por ejemplo, el whisky, no es que tenga denominación, los single malt y los Scotch tienen de, denominación de origen y hay un consejo regulador para hacerlo. Lo que pasa es que el whisky, eh, por eso se puede producir, o sea, el nombre whisky no tiene denominación de origen, ¿no? Por eso hay whisky que se produce en Estados Unidos ¿no? Eh, eh, o, en, o en Irlanda, eh, sí. hay whisky que se produce en la India, se produce whisky aquí en México, se está haciendo buen whisky aquí en, aquí en México, se produce whisky en Argentina o en la India eh, o en Canadá. ¿no? No, no tiene esa denominación como tal y por eso va cambiando, o sea, la materia prima de los bourbons o de los whiskies eh, de los Tennessee whiskies eh, pues es el maíz primordialmente, ¿no? mientras que de los single malts eh, tiene que ser forzosamente hecho con, con cebada, ¿no? Eh, entonces eh, eso pues es una como diferencia importante, pero coñac por ejemplo, solo se puede eh, eh, hacer coñac en la región esa de mil eh, kilómetros cuadrados ¿no? de, de, de coñac en Francia. ¿no? O sea, por eso se puede producir brandies ¿no? en, en España, sobre todo, eh, y brandy súper complejos, pero coñac solamente puede ser el de la región de de, de Francia. ¿no? Sí.
1: sí, y es como importante eso también, de que sí hay que seguir como ciertas normas y ciertos, ciertos lineamientos, ¿no? porque de eso depende mucho ese control de calidad o cuidar esa denominación de origen, cuidar esos atributos ¿no? para que sea realmente un producto pues, con un alto valor agregado y no sea un producto pobre ¿no? que vaya deteriorando la calidad de, de, de la categoría en general.
0: Exacto, y ahí, y ahí es bien importante y es también parte de esa riqueza eh, que tiene el Mezcal. ¿no? O sea, a ver, el coñac solamente se puede hacer con eh, un ingrediente, que son las uvas. ¿no? y destilar las uvas. Y además, tres tipos de uva. no o sea, El coñac solo se hace de tres diferentes tipos de uva en la denominación de origen coñac, que tiene pues, un, un, es una región pequeña. El whisky sí es mucho más complejo, más rico, al menos vayámonos a los single malts escoceses, no porque hay single malts japoneses que son buenísimos. Eh, los single malts es un, un territorio de 80 mil metros cuadrados. Y en cambio, el mezcal de la, esos nueve estados abarcan 500 mil kilómetros cuadrados ¿sabes? Eh, de territorio donde se puede cosechar y el, y el whisky, eh, el, el single malt al menos solo puede ser hecho con cebada para cebada malteada no, entonces es solo un ingrediente o sea, tanto el coñac como el whisky solamente puede ser hecho con un ingrediente y en cambio el mezcal puede ser hecho con más de 40 variedades o especies de agaves que tenemos ¿no? en, la, en, en, en México al, al menos, a ver de especies de agaves que son para mezcal, porque hay eh, más de 310 especies, pero con las que puedes hacer mezcal son 40 diferentes. Entonces, imagínate la riqueza que da, que da eso, ¿no? Ver, tienes tepestates, tienes madrequiches, tienes tobalás, eh, tienes coyotes, tienes jabalís, ¿no? Entonces, esa diversidad, salud, ya te vi brindando salud también, ya, ¿no? Son 12 y media, entonces ya hay bien un Después un de ya es. Y en viernes, pues bueno. Y en viernes, además. Ya nos eh,
1: un, un aperitivo. Exacto.
0: Entonces, imagínate esa diversidad, ¿no? Mientras los whiskies tienen solamente un ingrediente, una materia prima, aquí tienes una materia prima riquísima de la cuales tienes 40 especies y además no es lo mismo el espadín que se da en Durango o el cenizo que se da en Durango que el que el espadín que se da en Guerrero o el espadín que se da en Oaxaca. Entonces, todo la afecto. Entonces, eso va generando mucho más riqueza en, en los sabores. Y todos saben diferentes. Y es de verdad impresionante cómo cuando pruebas dos espadines de regiones, incluso de Oaxaca, ¿no? Puedo, pruebas un espadín de, de, de Sola de Vega y pruebas un espadín de San Baltazar y los sabores son radicalmente distintos, claro. porque el terruño es distinto, la afectación climática es distinta y eso le da, Jorge, una riqueza extraordinaria, ¿no? Y le da un valor mucho mayor de complejidad de sabores y de complejidad de aromas, ¿no? Que, que además son muy notorios en boca, ¿no? Sí. Yo justo, a ver, justo yo me estoy echando un, un perdón el comercial, pero me estoy echando un, uno de tus, que a mí se me hace de los mejores mezcales que hay, que es eh, tu, tu ensamble de cinco... Agaves silvestres, ¿no? Además, esa, esa también, ¿Eh? o sea, porque los vinos los puedes combinar en frío, por ejemplo, y en cambio, para producir ensambles de, de mezcal, ¿no? Para producir este ensamble, eh, como tu ensamble que tiene jabalí, que tiene madre cuiche, que tiene tepestate, eh, puros agaves silvestres, además, o sea, lo tienes que hacer en caliente, o sea, para poder hacer el ensamble lo tienes que hacer desde el horno. ¿No? Entonces, eso le da otra complejidad mucho mayor que cuando los vinos de autor, por ejemplo, que juegan a combinar caldos y quedan deliciosos una combinación de Merlot con Chirac, con sí. Cabernet, eh, pues hacen frío. Entonces, ahí puedes controlar un poco más. Acá el proceso es mucho más artesanal y mucho más complejo porque tienes que calcular las cantidades adentro de la tierra no y cuidar que, que, que la madera de encino no te vaya a quemar para que no tenga esos sabores a, más ahumados que, que apreciar el verdadero sabor de la de la piña y del agave, ¿no?
1: Sí, fíjate que es, es interesante lo que comentas, también en este término de los ensambles, ¿no? En comparación este, con unos vinos, ¿no? En términos de los vinos, pues como dices, una mezcla en frío, se produce un tipo de, de, de vino a partir de por ejemplo, un merlot y otro tipo de, de, de vino a partir de, de cabernet, por ejemplo, lo mezcla el enólogo y esa mezcla en frío es lo que sale al mercado. Pero en cambio, sí, este tema junto con, eh, bueno, de los mezcales es de que sale una mezcla en caliente, ¿no? O sea, quiere decir que, pues, se cocieron juntos, este, se machucaron juntos, se fermentaron juntos y se destilaron juntos. Entonces, es como, sí, ese tema también es súper interesante, ¿no? Como de, de retomarlo. Y sobre todo, fíjate que esa fue una idea de cómo se hacían los mezcales antes, ¿no? Antes los mezcales, pues, eh, los palenques eran móviles, pues, se cargaba... Eh, pues las ollas de barro, eh, todo el equipo será pues móvil, por así que a cargarlo, llevarlo y, y obviamente donde estaban nuestros agaves silvestres pues era donde se cortaban se metían en hornos de cocción muy pequeños que los rendimientos eran pues, de alrededor de 8 o 10 kilos, eh, de 8 o 10 litros, perdón, y entonces ese era todo el rendimiento que se tenía este, terminaban los agaves silvestres de este cerro pues se movían al siguiente ¿no? y así eran, como, eh, pues una mezcla siempre ha sido esos ensambles una mezcla, pues, en caliente, ¿no? Que, que a veces necesitamos darle ese valor, ¿no? Que luego perdemos de vista con, en comparación con otros este eh, con, con otros destilados o con otras bebidas este eh, alcohólicas, ¿no? Fíjate que es Exacto. interesante, y, ¿no? Y, que, ya lo has hablado. El
0: conocimiento ancestral, ¿no? De, con, con ese conocimiento ancestral heredado por generaciones y de a padre a hijo eh, y que hace... Eh, que tiene que ver con el entendimiento de la tierra, ¿no? Que tiene que ver con el entendimiento de, de vivir en la tierra y de vivir, de vivir la cosecha y de vivir la siembra y de vivir el entendimiento y eso lo hace también darle eh, da ese valor eh, mucho más profundo eh, de, de cómo ir, de cómo irla entendiendo, ¿no? Tú sabes, o sea, al momento de producir eh, los mezcales, o sea, los maestros mezcaleros, Daniel y Cosme, o sea, lo que hacen es escuchar la fermentación, o sea, le dan el punto eh, cuando ellos ya escuchan que la fermentación es la adecuada y por eso eh, eso se lo pueden dar a las 4 de, o 5 de la mañana, que no hay, no hay ruido en los campos y entonces ese saber ancestral es bellísimo y eso tiene que ver con una cosa que no... Que no se aprende fácil, ¿sabes? Y que no se puede transmitir así de, 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 de forma tan sencilla y que tiene que ver con ese conocimiento puro ¿no? y ancestral que, que es otra de las partes maravillosas de, del mezcal, ¿no? Sí, fíjate
1: que esa también esa parte cultural ¿no? es muy importante
0: sobre esos conocimientos adquiridos,
1: ¿no? Que se ha destilado el mezcal pues, a lo largo de muchos años, cientos de años incluso, que, que es como tú dices, ¿no? Antes de que se inventaran o que tuviéramos nosotros, por ejemplo, un un manómetro ¿no? para medir la temperatura este, o que pudiéramos tener un brixómetro, pues fueron conocimientos realmente adquiridos de hacer la misma labor a lo largo del tiempo. ¿no? Y todo eso es parte de, ese, de, de, ese, de, de toda la, la cultura que se tiene ¿no? sobre el mezcal y ese, esa información que se transmite ¿no? de una generación en otra. Y obviamente es algo que decimos en Oaxaca, ¿no? que es un tema que ya lo traes aquí en la, en, en la sangre, no lo traes en las venas, y con un este, ADN, ¿no? Ahí en, metido, ¿no? El tema del mezcal y esa parte cultural. Pero es verdad, todo eso que tú mencionas, ¿no? Fíjate que son bien interesantes estos temas, ¿no? Si los puedo agrupar, fíjate, mencionas, ¿no? La parte de, del, del maestro el maestro destilador o el maestro mezcalero vis-a-vis -vis otros destilados, ¿no? La, el, el insumo principal, ¿no? El agave en comparación con, con, este, con otros granos o con caña de, con caña de azúcar, ¿no? En tema de los procesos, ¿no? Que son procesos, pues, este, puede haber, a pesar de que hay varias categorías dentro del mezcal, la que predomina, pues, es una, un tema más artesanal y más este, ancestral, ¿no? Vis a vis, cuando lo comparamos con otros destilados, ¿no? Que aquí es eh, esta parte artesanal. Y luego los tipos, ¿no? Variedades. El tema de denominación de origen también se me hace muy importante, eso que mencionas. Eh, de, de la denominación de origen, pues, que. No, que es algo que hace un producto único, ¿no? Único en el mundo, o sea, que no cualquier otra, no podemos llamar mezcal, sino lo que se produce en estas sierras, ¿no? En México, y obviamente en esos nueve estados con denominación de origen, y principalmente Oaxaca, que produce el 90% del mezcal. Pero esta parte de denominación de origen también es, es como crucial, pues que la tenemos que cuidar, ¿no? que tenemos que hacer, pues de acuerdo como se hace en otros, en otros lados del mundo, cómo se cuidan esas denominaciones de origen, cómo es que se protege esa esa ancestralidad, no esa forma de producción y cuidar también esa materia materia este, materia prima con lo que se hace, eh, a Milker, a Milker.
0: Pues Sí, porque sí, además eso, eso lo dota de mucho más valor, no, o sea tener, o sea por eso es tan relevante eh, lo que ha hecho y todas estas discusiones, todos estos debates que frecuentemente tiene el Consejo Regulador del del mezcal, no, para ir viendo ¿Qué producto sí? ¿Qué producto no? ¿En qué región sí? ¿En qué región no? Porque justamente eso va estableciendo las bases para dotar... De, y ojo, no, no, no quiero decir en costo ¿no? y, y en precio, sino que lo dota de mucho más valor eh, al producto eh, que simplemente que se pudiera producir como fuera. no O sea, estas certificaciones por eso son tan relevantes y por eso la labor que además eh, pues he visto, ¿no? porque me ha invitado a... Las, a, a, a Reuniones de, del, del Consejo Regulador y es verdaderamente álgido los debates que se tienen ahí para estar buscando todo el tiempo dotar de mucho más valor al, al mezcal, ¿no? Y poderle dar ese, ese valor y esa preponderancia que tiene y que va a tener en el futuro, ¿no? O sea, eh, creo que por eso es tan relevante lo que está haciendo Chapingo eh, eh, para poder mantener las especies endémicas de Oaxaca y las especies de, de agaves silvestres, porque. El verdadero valor de, del mezcal va a venir en 10 o 15 años más todavía, ¿no?
1: Claro, sí, es como un tema de conocimiento, ¿no? Desde mi punto de vista, no sé tú cómo lo veas, este, pues ha sido también un tema de los últimos 10 años, precisamente empujado por la, una denominación de origen y también con embajadores, ¿no? Embajadores como tú, embajadores como los este, varios varios chefs, varios bartenders que han empujado, ¿no? la categoría es algo que tenemos dentro de la cultura popular guajequeña y muy enraizada también en las costumbres, pero muy locales, ¿no? a nivel del, de la población. Pero que también ahora sí es como que de repente, bueno, cómo, cómo lo empujamos, cómo lo damos a, a conocer, pero también cómo lo cuidamos, ¿no? cómo preservamos esto, que es muy importante, ¿no? también el tema de del cuidado, pues, de, de los agaves. ¿no? Ahí, tú cómo ves, ¿cuál es tu percepción sobre el, el tema de, de los insumos principales, de cuidado de los agaves silvestres ¿cómo has visto tú esa, esa, esa transición
0: en el mercado? Bueno, yo creo que hay, hay proyectos eh, bien interesantes, ¿no? O sea, yo creo que sí parte de, de entender este valor eh, de, del mezcal tiene que ver no solo con... Eh, tiene que ver con esa parte de educación, ¿no? O sea, con esa parte de irte clavando en, en qué es todo lo que tiene que pasar, ¿no? Para poder llegar al producto final mezcal ¿no? Y, y entender por qué cuesta lo que cuesta ahora, o sea, ya solamente en, en cosas pues, sabemos que de puros impuestos tienes que subir el 53% de, de IEPS que se te van ahí en las, en las marcas, ¿no? Entonces ahí ya hay una diferencia, pero a mí se me hace bien destacado y ahí sí invito a, a, a los que nos están viendo en Facebook, que cuando vayan a Oaxaca, vayan a, a Casa Convite, ¿no? Que, porque la labor que estás haciendo ahí, eh, Jorge, de educar y de explicar y de poner un museo de, del mezcal para entender cuáles son los instrumentos que se utilizan cuáles son los procesos que se llevan para poder tener la certificación de, de, del consejo regulador eh, pero también cuál es todo el proceso que se tiene que hacer para producir un litro de mezcal es bien importante porque ahí educas de una forma eh, muy amena que te hace revalorar no y te hace entender todo lo que tiene que pasar para que tengas en tu mesa ahorita un, un, un mezcal, ¿no? O sea, creo que, creo que eso va a ser fundamental, que sigamos educando, que, como dices, o sea, lo que hace Alex Ruiz como embajador de, de, de Marca como chef, ¿no? Y que ha, pro, ha promovido tanto la, el consumo de mezcal, lo que hace Olvera promoviendo también el, el, el mezcal, ¿no? Lo que, lo que hacemos desde el periodismo, tantos periodistas que están, Mar, Mar Castillo, ¿no? Eh, mi, mi buena amiga Mar Castillo, que hace tanto por promover la, la cultura del del mezcal, ¿no?, productoras como eh, mujeres productoras que, que lo están haciendo muy bien, como otra mía Marcela Figueroa, que está produciendo mezcal en, en Guerrero y que está haciendo esta parte de difundir la cultura. Creo que es una de todos, ¿no? ¿Cómo, cómo tenemos que abogar más por entender todos esos procesos de, 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 una, una, una de, de mezcal, ¿no?, y todo lo que tiene que pasar para ser, para ser producido. ¿no? Y, y, y tiene que ver con esto, con educación, con charlas, con esta, con esta parte de ir, además sobre todo también, y eso es lo que termina de enamorar, tiene que ver con pruebas, ¿no? O sea, que, que te podemos estar diciendo mucha teoría de nosotros y escribir y difundir todas las bellezas que tiene el mezcal, pero cuando haces una cata de mezcal por primera vez y entiendes lo diferente que sabe un mezcal de Guerrero a uno de Michoacán, que están haciendo una chulada de mezcales en, en Michoacán, y a lo que se hace en las diferentes regiones de Oaxaca y los pruebas los mismos, te das cuenta de esa riqueza y de esa profundidad que tiene y, y solamente se adquiere probando, ¿no? Y tiene que ver con, o sea, le das el valor cuando empieza a probar y a probar y a probar más, ¿no?
1: Como, sí, es... la, como la
0: lectura, que la lectura solo se... Se, se adquiere por contagio y lo mismo la cultura del mezcal solo se hace por, por contagio. Entonces sigamos intentando contagiar, Jorge, porque. Exactamente, porque lo vale, un buen contagio, ¿no? ¿no? Un, un buen contagio. Y fíjate sí, también. Que ahorita que... tenemos que hacer contagios con el chingado virus que, que tenemos, ¿no? O sea, claro, y ahora, pues qué mejor este, que... Que, 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 que podamos
1: nosotros curarnos de, de, de este pues curarnos ahora sí un poco la garganta y curarnos el, el alma, ¿no? Y también sí ahora Cambiar un poco después de seis meses que hemos tenido este, este virus ¿no? eh, sí. eh, en México, ¿no? Pero fíjate que aquí es interesante también esto que comentas, ¿no? De, de la parte espiritual, ¿no? O sea, ahora sí, si nos vamos a, a, hacia la parte espiritual, hacia la parte, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? la eh, Muchos te recomiendan, ¿no? Que tomar si tienes, eh, eh, en los pueblos, ¿no? Si tienes eh, diabetes, pues bueno, eh, tómate un tobalá en ayunas, ¿no? Eh, si quieres vivir más de 100 años, tómate un mezcalito en ayunas. Este, si estás mal de la panza, tómate un mezcalito, ¿no? Como un común digestivo, tómate un mezcalito. Eh, un mal ahí de, este, de eh, algún susto que tienes, pues, bueno, ahí está, ¿no? Te en el mezcal, ¿no? Siempre porque está muy relacionado con todo lo que un tiene Un mal que de ver. amores. Un mal de amores Mejor. también. ¿no? Y, y, y tiene que ver como parte con la cultura del, de lo que es el mezcal, ¿no? O sea, no solamente es la producción, no solamente es esa ancestralidad en, en la forma como lo venimos haciendo y, y la forma como, como se viene promoviendo. Pero también es un tema que tiene que ver con mucho con la cultura, ¿no? Enraizado y tiene que ver mucho con este misticismo. ¿Tú...? tú eh, ¿Hay otras bebidas también que tengan esta, este misticismo, que
0: hayan desarrollado esa parte o que lo tengan ahí enraizado? Ahí, ahí creo que sí, creo que sí va. Porque, porque justo, eh, por ejemplo... En, en, en Escocia, donde, donde surge el, el, el whisky, justamente, o sea, el, el término whisky viene del gaélico, ¿no? Que, que significa agua de vida, ¿no? Eh, eh, y justamente en, en, en toda esa parte de, de las islas eh, del Reino Unido. Justamente tienen esa misma, y por eso le dicen al whisky agua de vida, porque también se cura, tiene esta noción de que cura un montón de, de cosas, ¿no? Eh, eh, y que te sirve para, para curar también un montón de, de males, ¿no? Y eso un poquito pasa con el ron también, ¿no? O sea, con el, con el ron eh, en, en, en Cuba eh, también está muy asociado, ¿no? Tienen esta bebida maravillosa que es la canchánchara, ¿no? Que es eh, ron con miel y limón para curarse también casi todo, ¿no? Y lo mismo un empacho que lo mismo una gripa, ¿no? Entonces, ¿sabes? Creo que eso también es lo bonito de, la, de, la, de las bebidas y que es también parte de lo maravilloso de, del mezcal. No por nada de esta, a ver, que es tan, tan famoso, ¿no? El de para todo mal mezcal y para todo bien también. Y si no hay remedio, litro y medio. Eh, que, o sea, se ha hecho tan famoso porque, porque es auténtico, ¿no? O sea, efectivamente, mi abuelo que, que, que era de Durango... Eh, Justo acostumbraba para mantener esta parte de, de, de virilidad y de, ¿no? De esta, acostumbraba a echarse su mezcalito, su mezcal de Durango antes de dormir y, y a ver, mantenía estas, eh, tenía esa noción de que las elecciones se mantenían mucho mejor, ¿no? Eh, entonces, eh. Y, y lo que dices, o sea, este, si tienes diabetes o tienes el colesterol alto, eh, en Oaxaca se acostumbra tomar mezcal en ayunas ¿no? Y, 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 o tomar mezcal antes de dormir para hacerse, para tener mejor circulación en la sangre y que haya eh, mejores remedios. Entonces, esta mística y esta parte espiritual, pero además que a diferencia de el whisky, por ejemplo, que yo creo que el whisky es una vida mucho más introspectiva, es mucho más de saborear solo, de, de, de hacer introspección, el mezcal es para compartir y eso también es parte de la cultura, ¿no? O sea, el mezcal es para disfrutarlo, para estar brindando, o sea, se asocia a, las festi a todas las festividades, ¿no? Y que también es parte de esa cultura de cuál es la diferencia, ¿no? O sea, los productores saben que tienen el mezcal que van a dar para vender y para producir y el mezcal que toman ellos para sus festividades, ¿no? Y para su cultura y para sus rituales. Y todo, son, todo va relacionado también con el festejo. Entonces, sí, esta, esta parte es, es bien. Qué bueno que la mencionas, Jorge, porque esta parte mística del, del mezcal y celebratoria y tan arraigada en nuestra cultura es otra de las cosas que la hace maravillosa. ¿no?
1: Claro, fíjate que ahora este, yo también se aprendo muchas cosas contigo, este, Amilcar, ¿no? el tema de la parte cultural, el tema esta de, de curar el alma, ¿no? también del mezcal en comparación con otras bebidas, con otros destilados, el, el tema del de proceso artesanal, de la denominación de origen, ¿no? Los tipos, los procesos, ¿no? Eh, eh, ancest eh, ancestrales, eh, vis a vis como un procesos industriales, ¿no? los, eh, la, la, el insumo principal, ¿no? Entonces, realmente es que el, el mezcal se vuelve un tema muy complejo, ¿no? Y un, un, un tema que, pues, eh, ha estado ahí, ¿no? Y ha estado en nuestra cultura, pero ha estado medio dormido, ¿no? En algunas partes del país. ¿no? Hemos, eh, el primero que se que salió no como a promover esa parte de la cultura como icono mexicano de la bebida fue el tequila obviamente también a partir de una denominación de origen y y de ahí empezamos no como ahora sí no vamos a empezar a, a, a beber este tequila no y luego de allí pues ahora sale el tema del mezcal no pero es un tema también como que necesitamos irlo empujando ir, irlo conociendo más irnos culturizando más no sobre el tema no mismo nosotros aquí en Oaxaca este, pues vamos a, a diferentes universidades, vamos a hablar sobre el mezcal, no, eh, hablamos sobre cómo se puede combinar en coctelería, los años de maduración de los agades, ¿no? pero es un tema todavía que tiene mucha área de oportunidad y obviamente también lo vemos aquí y es un área de oportunidad que también que vemos a nivel nacional. ¿Tú ahí cómo ves en términos de los medios que esta apertura hacia el, hacia, hacia el mezcal eh, como, como una categoría? Este, es, un, es una categoría que va interesando o es una categoría que ya va este, disminuyéndonos Con comparación con la raicilla con el Sotol, no sé, tú cómo veas eso en términos de los medios, en términos que, que son realmente los que influencian y los que hacen que, que más y más mexicanos pues, podamos consumir el mezcal
0: ¿no? eh, Mira, yo creo que hay una apertura total, hay, hay un boom hay, una, hay un enamoramiento constante de, por el mezcal ¿No? Y, y yo creo que también ustedes como marcas han hecho eh, una gran labor eh, invitándonos a nosotros a, a, a conocer todos sus procesos y a conocer cuál es la cultura detrás del mezcal que no es solamente el producto y ese valor que tiene y que se pueda vender con los medios de forma más premium o, o, o menos premium o de más alto rango o de, o de menos no eh, creo que eh, sí tenemos seguimos teniendo una eh, una labor eh, in, muy importante que además hay una apertura, o sea, lo noto con todos mis compañeros y compañeras periodistas, ¿no? O sea, tenemos esta pasión por el mezcal, o sea, todo el mundo queremos, si sale una marca nueva, no, todos queremos probarla, si, si estamos pendientes del, del debate de si dejan entrar al Estado de México y Aguascalientes a, a la denominación de origen, ¿no? Damos seguimiento, o sea, creo que, creo que, y además nos expresamos muy bien de, del mezcal, ¿no? O sea, creo que sí hay un, hay un boom y que va a venir. Hacia más adelante, además. O sea, sí, creo que va, esto va a seguir totalmente para arriba, ¿no? O sea, eh, eh, el, el conocimiento del, del mezcal eh, se va a seguir dando y, y se va a seguir probando, porque todavía hay mucho por explorarle al, al mezcal, ¿no? En, en, en procesos, en, en denominaciones, en, en tipos de maíz. Y además creo y que, que dijiste algo bien importante, eh, Jorge, eh, que además creo que el, este boom del mezcal ha impulsado a otros mezcales que no se llaman tal cual mezcal, pero que son, a fin de cuentas, un mezcal. Así como el tequila es un mezcal, ¿no? Es un, nada más que es de la región de, de, de tequila y de esa parte que se abarca Zacatecas, eh, eh, Guanajuato y, y Jalisco, eh, pero se hace mezcal de agave azul en Oaxaca, ¿no? Y, y es una chulada. No se puede llamar tequila, por esta otra vez por esta denominación de origen, pero se hace buen mezcal con agave azul tequila beberana que se da en Oaxaca, ¿no? Eh, y eso ha impulsado también, por ejemplo, la raicilla, que la raicilla a fin después es un mezcal, o la bacanora, que también es un mezcal, ¿no? O el sotol, que por pues, el sotol hay ese debate si es de, no está hecho precisamente de un agave, sino de un areque, ¿no? Eh, pero eh, se considera como parte de los, de los mezcales. Entonces yo creo que además este mezcal ha impulsado esas otras bebidas que tampoco estaban tan siendo tan conocidas, y creo que los periodistas estamos hablando muchas de ellas eh, hay, un, hay un boom ahora por hablar de raicillas que son, una, que son una maravilla, por hablar de bacanora, por hablar de sotoles por hablar ahora, y eso también de la mano de muchos chefs, por ejemplo de hablar de las charandas, no de, de, de Michoacán y que muchos chefs y bartenders están explorando la charanda, entonces yo creo que el, el, o sea creo que la clave está justamente en explorar esas, y que no va peleado, te puede gustar muchísimo un whisky también y los vinos, pero en, el, en tema de mezcales y raicillas y, y, y bacanoras, hay todavía mucho que explorar en nuestro, en nuestro país, ¿no? O sea, y, eso es, y eso es una maravilla.
1: Sí, y, y, y yo creo que todo esto ha sido un proceso, ¿no? De reencontrarnos otra vez con nosotros mismos, ¿no? Como, como cultura. Que, mirar hacia adentro, sí. mirar hacia nosotros. ¿no? Y también fíjate que algo interesante después de, esta, de este confinamiento, pues ha sido el tema de que podamos nosotros... Eh, pues adquirir esos productos que tenemos en México, ¿no? O sea, más que nunca, pues a, a, a promover el, el consumo, ¿no? De todos esos destilados mexicanos y obviamente pues, el, la importancia que se tiene hacia atrás, ¿no? Eh, sí. los, los empleos que se generan, ¿no? O sea, pues imagínate, cada, cada botella que está atrás del mezcal, pues implica pues, mínimo unos 50 de empleos, ¿no? Entonces desde, desde que la persona que está allí eh, este, entregando la botella, ¿no? las personas que están ahí trabajando en el bar, en el restaurante, eh, eh, las personas que también están en, como en el envasado, en el etiquetado, en la producción, en, en los viveros, este, cortando, gimando los agaves, infinidad de gente que, que, que no vemos allá atrás, ¿no? que realmente al momento de generar nosotros este, de, de consumir ¿no? mezcal, también estamos realmente apoyándonos, eh, pues realmente en esos momentos que son tan difíciles, ¿no? que han sido tan difíciles después de cinco meses pues que eh, estuvo parado pues, el mercado y obviamente pues eh, eso es una forma de reanimar, no es una forma de, de fomentar lo local y también este, pues, digo, ahí está como ese tema de, 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 de esa culturización y de ese de apoyo, de, de esa muestra solidaria que siempre mostramos nosotros como mexicanos. ¿no? Sí. Aquí, este, Amilka, una pregunta más dentro de todos estos temas este, que, que nos vas comentando, que son súper interesantes, de, la, de todo lo que le da un valor a un, al mezcal. ¿no? Fíjate, ya nos hablaste de infinidad de cosas, ¿no? Sobre la materia prima, eh, que una gaveta va a mínimo ocho años, en, en cambio, pues hay otros, este, los granos, las cañas de azúcar, pues no tardan ni un año en crecer, ¿no? Los tipos, la, la parte de, de, de la denominación de origen, la parte de los procesos ancestrales, eh, la parte cultural, ¿no? Allí, cuéntanos un poco más sobre... ¿Qué nos hace falta hacer nosotros como categoría para promover el tema del mezcal? ¿Qué, qué, qué dijeras que nos hace falta eh, de todo lo que han vivido otra, de otras experiencias, ¿no? como este, pues, lo, los, el ron, el whisky, la ginebra? ¿Qué nos hace falta como conocer, ¿no? de, de aprender todavía como categoría? U, uno de los datos relevantes también para la, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, es que el mezcal representa apenas el 2% del valor de lo que se consume de bebidas espirituosas en el país y el, el tequila corresponde a un 40%, o sea, todavía estamos, hay mucho trecho
0: por, por recorrer ¿no? Sí, creo que te, creo que lo que creo que, a ver, creo que vamos por buen camino eh o sea, creo que en esta parte de de, de educación para, para valorar más, creo que, creo que vamos por buen camino. O sea, de, nosotros desde la parte de medios eh, y de, como dices, de, esos, de ser embajadores de, 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 del, del mezcal, ¿no? Que, que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona. Eh, creo que co como categoría tiene que, tiene que ir viendo con esto. O sea, desafortunadamente hay también con el whisky. O sea, whisky se, se asocia eh, y toda la industria se ha asociado permanentemente a, a hacer esa bebida de élite, a hacer esta bebida eh, aspiracional, ¿sabes? Y a, a relacionarse con poder y con, sí. ¿no? Yo creo que, eh, y el tequila lo ha hecho también. Lo que pasa es que al, al tequila también le ha costado 50 años posicionarse eh, como ahora está posicionado, ¿no? Y sí. Que, sí. Que, que estos tequilas de 50 mil pesos eh, o de 150 mil que hay, que hay algunos... Eh, pues les ha costado un montón de tiempo, ¿no? Y han, y han tenido que valerse de otras estrategias como a su botella de 50 mil pesos va a ser una botella Lalic, ¿no? Eh, de esa casa francesa de, de perfumería y de cristalería y perfina, y por eso cuesta 150 mil pesos un, un, un tequila, ¿no? Eh, con un extrañejamiento de, de nueve años, ¿no? Eh, creo que hay que irle buscando cómo nosotros podemos comunicar ese valor. A través de eso, o sea, si, si, un, un, si un whisky de 25 años que, que, se te, que tarda en añadir ese tiempo, pues busquemos cómo comunicar, dar el valor que un Tepestate tarda hasta 30 años en madurar y estar en su punto óptimo. Entonces, empecemos a hacer esas comparaciones, es, es válido, ¿no? O que efectivamente los, los, los tobalás tardan de 8 a 12 años, ¿no? los, los arroqueños de 18 sí. a 25 años. ¿no? los coyotes de 12 a 18 años, entonces, eh, y que además esto, o sea, que, que es bien bonito, o sea, porque que, que tiene el, o sea se llama eh, eh, agave coyote porque es súper ¿no? y entonces todo este valor que tiene que ver de meterte en los descampados y que a veces hay un, un, un coyote y después no vuelve a ver otro coyote hasta 10 kilómetros después y está en los riscos y, tiene, y para obtenerlo y para poderlo cortar tienes que hacer todo... Todo una, una travesía de un día para obtener dos piñas de, de agave coyote, ¿no? Eh, y que se llama así por justo por lo o que es, ¿no? Entonces, creo que, creo que ahí está lo que tenemos que seguir comunicando, Jorge, ¿no? O sea, creo que tenemos que comunicar estas partes de todo lo que le da valor para poder obtener esta copa de mezcal que nos estamos echando. Y que y, y es tiempo, como dices, o sea, el, el tequila es el 40%, el mezcal es solo el 2%. Pero llevamos de lo que hablamos, o sea, eh, si bien empezó, el, hay, un, hay, hay otra marca que lleva ya 20 años promoviendo la cultura del mezcal, eh, la verdad es que el boom empezó apenas hace 10 realmente, ¿no? Eh, el tequila lleva eh, 100 años intentando buscar, eh, o 50, ¿no? Porque todavía recuerdas las películas de Pedro Infante, todavía el tequila era una bebida marginal. Entonces, pero eso es, es de los años 50, lleva 70 años promoviendo. Cómo darle valor y que ahora una botella te pueda costar cinco mil pesos, ¿no? Creo que es tiempo, o sea, creo que creo que lo mejor está por por venir con el mezcal y que y que Sabemos que eso es un proceso y que esta cultura del mezcal la tenemos que seguir promoviendo los, 50, los siguientes 20 años todavía para que, para que aprendamos el, el valor que tiene realmente y a, y a comprar ahorita porque cuando después ya no vamos a poder pagar esos, esos precios de 150 mil pesos por una botella de mezcal, ¿no? O sea, no, no va a haber posible, Entonces hagamos nuestra reserva ahorita, ¿no? Yo llevo 23 años haciendo esa reservita ¿no? de, de mezcal y he visto cómo ha cambiado los costos, ¿no? Eh, y, entonces, pero sí creo que lo mejor del mezcal está por, está por llegar y que va a ser parte de seguir promoviendo y, y culturizando y educando sobre todo lo que hay detrás de los, de los mezcales para que eh, sea una bebida ultra premium, ¿no? Sí, Sin y que es... pierda esa parte tradicional y de, y de arraigo a nuestra cultura, porque también que no hay, o sea, yo sí fomento un montón eso, que no haya esa gentrificación con el, con el mezcal, ¿no? Como pasa en los centros históricos de las ciudades, ¿no?
1: Claro, y es súper interesante, ¿no? Ese que mencionas, de que a veces dentro de la cultura de la mezcla, digo, no, ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años, pero es verdad cuando lo comparamos con respecto tan no solo con el tequila, si el tequila, pues tiene más años, ¿no? De ido empujando, empujando, como categoría, ¿no? Y de hecho yo, yo me acuerdo, sí. cuando estaba en la prepa y pues lo que siempre se consumía, lo que era más operacional cercano y, y, y posible será pues, pues, un bacachar, ¿no? Un bacacha. Pero, este, ya esa era como la aspiración, ¿no? Después se, se convirtió en tendencia, ¿no? Hablo de mi generación, el tema del tequila. Y luego muchos se quedaron ya con el tema del ron, este, y algunos con el tema del tequila, pero ya fue como difícil de entrar como al, 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 al mezcal, ¿no? Sí. Siempre yo me acuerdo cuando llevaba mis... Este, mi, mi, mis garrafas, llevaba mis, mis cataritos de barro negro, ¿no? Yo soy de Ciudad de México. Este, me decía, no, ya de lo último que había, pues ya, ya, saca, tu, ya saca, tu, mezcal. saca tu mezcal, ¿no? Pero no, ahora, como tú dices, pues ya ha sido adquiriendo esa cultura y esa calidad también que se le está dando, eh, este valor más, eh, más premium, ¿no? A la bebida, de que ahora, pues ya se puede comparar también a nivel ya de consumidor, de a nivel de conocedores. Y al nivel también de cuando tú vas a un centro de consumo, pues que el, los mezcales y los buenos mezcales siempre están como en un precio más alto.
0: ¿no? Sí, y, y a ver, y que también entender que eso pues va a seguir dependiendo mucho de, eh, pues de impuestos, ¿no? También, o sea, también si nos asustamos de, de, de lo que cuesta un, un mezcal, ¿No? O sea, también hay que entender que ahí lleva, o sea, no solo lo difícil que es obtener ese, ese agave, ¿no? O sea, que además de verdad, ahí, eh, o sea, porque me ha tocado ir a, a hacer la, la cosecha, ¿no? Y a buscar los agaves, y, y a ver, son jornadas de, de días completos, ¿no? De dos o tres días para, para poder obtener ciertas piñas del de, de agave, ¿no? Eh, y, y claro, o sea. También en, en esa parte de, de, de cuando ya vemos que en las tiendas el agave está ya mucho más caro que un tequila, ¿no? Eh, pues tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esos procesos de producción tan fuertes y que, a ver, también desafortunadamente, como, como pasa con el vino mexicano, ¿no? O sea, nos gustaría sigue siga habiendo esta parte de que. Consumir vinos del extranjero a veces es más barato que, 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 que comprar vinos mexicanos, ¿no? porque aquí también la verdad es que los impuestos que hay eh, para los vinos y para, lo, para los destilados sigue siendo sí. altísimo y entonces pues no, no hay forma de cómo puedas invertir en marca, puedas invertir en, en marketing, puedas invertir en, en dar a conocer tu marca porque se te va también, la verdad es que es mucho dinero, como, como ha pasado ahorita con la industria editorial, ¿no? O sea, cuando haces un libro, pues también mucho de, de lo que se te va es en lo que tienes que dar para las, las librerías, para distribución, para impresión, o sea, y los costos, la, las regalías para los escritores, los costos para las editoriales, pues es, es muy bajo, lo, lo mismo con, con ustedes como marca de mezcal, ¿no? Entonces hay que empezar a revalorizar esa, esa parte de que también el impuesto se va mucho del, del costo de un mezcal, ¿no?
1: Claro. Sí, es un tema también que hemos hablado en otras ocasiones, ya tuvimos también un experto sobre el GEPS, yo creo que el, el experto nacional número uno, sobre impuestos en, en el tema del mezcal, ¿no? Y sí, pues realmente el sistema impositivo que tenemos ahorita pues privilegia mucho, pues, o castiga más bien a todas las bebidas premium, a todas las bebidas artesanales. Y obviamente, pues cuando, cuando tenemos, cuando es un producto artesanal, pues, la planta tardó mucho en tiempo en madurar. Eh, los procesos artesanales, pues obviamente salimos con un, un, un costo un poco más alto que, lo, que una bebida industrializada, ¿no? Entonces eso también pues impacta directamente, obviamente, en, en el consumidor, pero es parte de esta culturización y parte de, este, de, este, de esta chamba, ¿no? Que tenemos que hacer este, de ir culturizando sobre cuál es el tema del mezcal, ¿no? Mi querido eh, Amilcar, ya, ya nos estamos acercando ya justo a la hora.
0: Este, sí, ya, ya, hay, nos, ya nos pasamos. porque pues, pasa <risa> rapidísimo, ¿no?
1: hablando de temas...
0: Este interesante sí, se va el tiempo.
1: Eh, una, un último comentario, no sé si tuvieras eh, con respecto a esas diferencias de, de, de por qué el mezcal tiene más valor o, o por qué eh, tanto valor tiene el, me, el mezcal, ¿no? En comparación con otros destilados.
0: Sí, creo que para, para cerrar eh, sería eso, ¿no? O sea, si, si los atributos para que un, para un destilado eh, tenga que ver con la calidad de los ingredientes, la, la riqueza. Eh, la, y la complejidad de sabores, ¿no? Que eso son lo que te hace rica una bebida, lo que te hace, que sean los atributos de calidad que le pones a una bebida, ¿no? Eh, creo que para, para cerrar y, y, y resumiendo, pues entonces tiene que ver con la denominación de origen, con eh, la materia prima y con los modos de producción, ¿no? Eh, eh, otra vez, el, el, el single malt, el whisky single malt, solo puede ser producido... Eh, o, o destilado en alambiques de cobre, por ejemplo. El coñac solamente puede ser destilado en, en alambiques de, de acero también, ¿no? Eh, en cambio, el mezcal, ahí es otra más de las riquezas, ¿no?, que, que tiene, o sea, el mezcal puede ser destilado ya ahora en, en, en acero inoxidable, los industriales, pero es, puede ser destilado en, en cobre o puede ser destilado en ollas de barro, ¿no? Que eso lo dota también de otros sabores. Entonces, otra vez, lo vuelve mucho más rico, ¿no? O sea, esto de la, de la materia prima, esta de la, o sea, cambia el, el sabor del, del, del mezcal si, si fermentas en tinas de, de acero inoxidable o en tinas de madera o de en si, sí, y de, dependiendo de qué tipo de, de madera, ¿no? Cambia si machacas en taona o machacas a mano. Eh, cambia si eh, fermentas tres o siete días, ¿no? Eh, cambia eh, de acuerdo al terruño. Entonces, toda esta, esta riqueza de sabores es lo que va haciendo que el mezcal sea una bebida tan valiosa y tan, tan pura. Y además, y otra cosa, no que, que, que justamente eh, hace poco eh, el beverage Tasting Institute de, de, de Estados Unidos eh, puso al mezcal como la bebida más pura y el alcohol más puro que hay. Y eso, y eso tiene que, también le da una... una un valor aún mayor, no? Porque eh, justamente el mezcal, sobre todo los artesanales y los ancestrales, al no usar químicos, pues es mucho más noble con el cuerpo, no? Y además, eh, porque la mayoría de alcoholes, incluyendo el tequila y el whisky y el, y el coñac, o sea, su, su, su cadena molecular es, es eh, monosacárdica, no? Entonces, eso en tu cuerpo se tarda en, en, en desintegrar más el hígado, no? Eh, y en cambio, el alcohol del, del mezcal es tan puro que es polisacárdico. Entonces empieza a descomponer desde que, lo, desde que lo pruebas. Entonces tu cuerpo lo asimila mucho mejor. Por eso es lo, lo famoso de que si tomas un buen mezcal no te da cruda al día siguiente. ¿no? Entonces esa es otra de las virtudes que tiene el, el mezcal. ¿no? O sea, eh, es mucho más fácil de digerir y hey, por eso es, es difícil que te dé una cruda con, con mezcal. ¿no? Desde luego con moderación. ¿no?
1: Sí, es súper interesante ¿no? todo el tema del mezcal. Y, pues, bueno, platicar también contigo este, y, y, y muchos de esos elementos, ¿no?, que yo creo que nos hace falta todavía transmitir dentro del mezcal, nosotros como eh, parte eh, que engranamos, ¿no?, todo lo que viene alrededor de, de la cultura del mezcal, cómo podemos transmitir todavía, ¿no?, esta, eh, esta bebida, ¿no? Y ahora sí que es una bebida mágica, ancestral y también, este pues, que hay que meterle valor, ¿no? Hay que, hay que entenderla y también entenderla a comparación con otros destilados, ¿no? Con un ron, con un whisky, incluso también con otras bebidas alcohólicas, ¿no? Como el vino, este, y ver que realmente, pues, lo que estamos consumiendo, el producto que estamos teniendo, si es un producto, pues, con mucha tradición, con mucha cultura y también con más, más, este, eh, más calidad y también, con un orgullo, ¿no? Con un orgullo nacional sí, sí. que debemos de, de ir portando, ¿no? Entonces, Así este, es. quiero pues te agradecemos, agradecemos Gracias. también los comentarios que nos han dado aquí en Facebook, hay personas que han ido a Casa Convite, ¿no? Dice, eh, eh, que también que nos manda saludos, ¿no? Saludos de Acapulco, Saludos de Ciudad de México, varias partes de, de
0: del país. Yo, yo no puedo eh. leer aquí los, los comentarios, creo que. Pero te mandan saludos, Zoom. este verdad pues, sí, bueno, que yo no puedo leer los, los comentarios.
1: Ah, bueno, ahí <risa> después te metes a la página de. Ahí me meto,
0: de, sí. De, de Como estamos por sí, Zoom, no. no. Video, ¿no? Ahí sí. lo
1: vamos a tener regrabado. Y pues bueno, agradecemos también a todos pues, que nos hayan este, pues, escuchado en esta ocasión. Y pues bueno, eh, les recuerdo, ¿no? El tema de mezcal convite, eh, las series de masterclasses, platicar con gente, con aquellas personalidades que hacen una, un cambio sobre el tema de mezcal. Ya sea desde, la, desde los viveros, la producción, el envasado, el etiquetado, eh, todo lo que tiene que ver con impuestos, la parte legal, la parte de promoción, la parte eh, de los bartenders, eh, todos los que eh, transforman, otros ¿no? embajadores de lo que es el mezcal. Todo eso, y todo es una cadena, todo es muy importante pues, para que podamos transmitir esta cultura del mezcal. Y pues bueno, nos esperamos el próximo viernes y para seguir conociendo más
0: sobre el tema del mezcal. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, a cuidarse. Muchas gracias. ¿Y Salud y gracias, gracias por la invitación, Jorge, y gracias porque me honra muchísimo estar en una masterclass al lado de gente que admiro eh, muchísimo, como Celia Florian, como, como Alex Ruiz, qué, qué, qué honor, de verdad, qué honor que me hayas invitado. Muchísimas gracias, Jorge. Un
1: honor para nosotros, Luis, Milka. Muchísimas gracias a todos, este, buenas tardes, a cuidarse.
0: Hasta pronto. A cuidarnos. Chao. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Convite Mezcal en Facebook, Instagram, Pinterest y Twitter. Nos vemos en el siguiente episodio.